0: Pod. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem neuen Dogpod bei PodU. Und ich habe sicher schon gemerkt, wir haben uns ein bisschen verändert. Wir haben ja vorher immer nur den Dienstags-Dogpod mit der Lisa gehabt, wo wir uns über Themen aus der Medizin, über spannende Fragestellungen zum Thema Corona und so weiter und so fort ausgetauscht haben und jetzt sind zwei Dogpods noch dazugekommen. Das ist einmal der mit dem Lars, mit dem Professor Breuer, wo wir viel, viel tiefer ins Detail gehen, viel wissenschaftlicher uns unterhalten und heute am Samstag das erste Mal den Dogpod mit der Anja und die darf ich recht herzlich hier bei uns im Dogpod-Studio begrüßen. Hallo Anja.
1: Hallo Falk.
0: Ja, die Anja macht ähm, ja Vielleicht erzählen wir mal, was wir in diesem Dogpod vorhaben, was wir gemeinsam hier samstags erarbeiten wollen. Und zwar geht es um so eine Art ähm, Medical Crime Format. Crime ist natürlich in Anführungszeichen, weil es nicht wirklich um irgendwas Kriminelles geht. Aber wir wollen gerne so ein bisschen ganz spannende Fälle miteinander besprechen und die nicht immer... Ähm, voraussehbaren Wendungen dazu, um euch einfach ja präsentieren, erzählen. Ähm, Anja, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin die Anja, bin 24 Jahre alt, komme aus Feuchheim und äh, bin Arzthelferin. Heutzutage sagt man medizinische Fachangestellte dazu und war nebenbei im Bereitschaftsdienst seit einem Jahr, wo ich dich kennenlernen durfte. Wo du mich
0: kennenlernen durftest. Und ich habe, du sagst gerade heutzutage sagt man medizinische Fachangestellte, mhm. ich habe letztens war ich in einem Altersheim, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar zusammen waren. Kann sein. Und da heißen dann die Menschen natürlich nicht mehr Pflegekraft oder Schwester, oh Gott, Schwester ist ganz das wieder, stimmt. sondern weißt du noch, wie die sich da nennen mussten?
1: Ich weiß, ist nicht mehr ganz genau.
0: Pflegeperson.
1: Ah, ja, genau, ja. ja.
0: Das, das finde ich schon, <lacht> äh, schon leichtgradig diskriminierend. Und witzigerweise haben äh, die Mitarbeiter dort das auch leichtgradig diskriminierend gefunden, ähm, dass sie jetzt von ihrem Arbeitgeber ähm, aus gezwungen sind, sich Pflegeperson zu nennen. Das ist mhm. schon alles ein bisschen irre, oder?
1: Ja, absolut.
0: Aber wie würdest du dich nennen, wenn du frei wählen könntest?
1: Jetzt im aktuellen Job, oder?
0: Genau, du hast gesagt, äh, Arzthelferin darf man nicht mehr sagen.
1: Ja, ich ja, darf mal schon noch sagen. Also wenn mich Leute fragen, was ich beruflich mache, sage ich grundsätzlich Arzthelferin, weil wenn ich mit medizinischer Fachangestellte komme, dann wissen die meisten schon gar nicht, um was es geht.
0: Ja, so ist das. Also die Sprache ähm, entwickelt sich ja momentan in eine ja. komische Richtung. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern wir wollen uns über spannende Fälle unterhalten und wir werden das ab nächste Woche werden wir uns einen Fall raussuchen, aber diese Woche machen wir erstmal zum Warmwerden so ein bisschen, erzählen wir von unseren Highlight-Fällen und ich habe die Anja gefragt, Mensch, möchtest du denn mal was äh, über deine ja, medizinischen, verrücktesten, ersten Patienten erzählen und die Anja hat gesagt, naja, wenn es sein muss.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Also, schieß los.
1: Ja, ich muss jetzt mal wirklich tief in mich gehen, dass mir was einfällt. Und da einfällt. Ist nicht so
0: viel, weil die Anja Ey. ist ha hager, wie ein <lacht> Schlittenhund.
1: Also, ich bin fündig geworden in meinem Hirn. Ähm, ich durfte ganz am Anfang, als ich in meine neue Praxis gekommen bin, eine Dame kennenlernen. Junge Dame, die war vor zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 40 in dem Drehraum.
0: Eine junge Dame, das ist nett. Ja, ja.
1: ist noch jung läuft. Und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, äh, wie es um sie steht und dass sie schwer krank ist. Aber die Geschichte dahinter, das ist eine sehr spannende und eigentlich auch recht traurige Geschichte, weil diese gute Dame kam als Vertretungspatientin zu uns wohl. Da gab es mich aber noch nicht in der Praxis. Und äh, sie hatte ganz starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Und war dann bei uns vorstellig und wurde dann glücklicherweise direkt ähm, ins MRT geschickt, wo sich herausgestellt hatte, dass die gute Dame Hirnmetastasen hat. Oha,
0: und sie wusste gar nicht, dass sie Krebs hat? Nein. Oh, scheiße. Zu
1: dem Zeitpunkt war auch noch nicht oder stand noch gar nicht fest, wo äh, der Primärtumor überhaupt sitzt.
0: Lass mich raten, Brustkrebs?
1: Nein, oh, tatsächlich nein. nicht.
0: Da fängst du ja gleich mit einer, äh, ja, total krassen und traurigen Geschichten. Das an. ist
1: heftig gewesen, ja.
0: Und ich nehme mal an, die Dame ist verstorben.
1: Ja, ähm, die Dame ist jetzt kürzlich erst verstorben.
0: Wie lange nach der Diagnose der Hirnmetastasen?
1: Oh Gott, jetzt haben wir 21, drei oder vier Jahre, ich kann es gar nicht genau sagen. Oha. Die hat sehr lange durchgehalten, das, äh, ja, der Primärtumor war ein lungen
0: Lungenkrebs. Ja, genau. Hat sie wenigstens geraucht? Nein. Oh, oh also wirklich das ist uh, ganz furchtbar. bitter.
1: Ähm, ja, und die Ärzte haben ja eigentlich überhaupt nicht mehr viel Zeit gegeben. Und tatsächlich hat sie sich wieder, sie war dann auch auf Palliativ direkt nach der Diagnose oder ein paar Monate nach der Diagnose und hat sich aber wieder komplett errabbelt. Und hat auch wieder gearbeitet. Aber jetzt ist sie letztes Jahr im Dezember, glaube ich, gestorben.
0: Das erinnert mich an eine Patientin, wo wir zusammen waren. Weiß nicht, ob ja. du das noch weißt. Ja, ich weiß, Auch die hatte, hatte Brustkrebs tatsächlich und genau. Hirnmetastasen. Und das sind natürlich immer so Situationen, in denen man schon auch als medizinisches Fachpersonal ganz schön, ja, puh, wie der Ochs vom Berg steht, Jetzt war es gar nicht geplant, dass wir heute so traurig einsteigen, aber manchmal, manchmal ist das halt so, Tja. dass Medizin nicht nur Dr. House, Scrubs und Emergency Room ist, sondern wir uns auch einfach mit den wirklich ernsthaften und schwerwiegenden Schicksalen beschäftigen müssen und da hat die Palliativmedizin in dem Alltag, den wir äh, in, in der Arztpraxis, also Anja und ich arbeiten ja nicht in der gleichen Arztpraxis, aber wir arbeiten beide in einer Arztpraxis, ähm, innehat, die hat da eine ganz, äh, spielt da eine ganz große Rolle, hat einen großen Stellenwert.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also ähm, Palliativmedizin, was heißt das eigentlich?
1: Naja, das ist letztendlich, äh, ja, Sterbebegleitung, weiß ich jetzt nicht, ob man es wirklich so übersetzt, das ist ja letztendlich, ähm, du wirst halt nur noch äh, Symptome behandelt sozusagen, also es ist, du befindest dich auf dem letzten Weg sozusagen, weil du unheilbar krank bist und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, deine Symptome so gut wie es geht zu lindern und dir irgendwie noch so gut wie es geht Lebensqualität zu geben bis zum Tod.
0: Und das kann aber für die Patienten tatsächlich ähm, ganz viel bedeuten. Also Palliativmediziner können richtig, ja, was verändern. Jetzt nicht im Sinne von Prognose, aber die können den Menschen auf dem letzten Weg nochmal richtig, ähm, ja, das Leben besser machen. Ja? Ja. Und da muss ich ja sagen, es gibt ja sogar Kinderpalliativmedizin, und das finde ich schon, also Hut ab, ja, die Menschen, die dort arbeiten. Palliativmedizin allgemein finde ich schwierig. Also mhm. Ich konnte mich da auch nie so richtig mit warm machen. Ich habe sogar mal den Kost zur Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, das ist ja so ein Kost, den man als Arzt machen muss. Den, den hast man, du gemacht? Ich habe angefangen. Ah, ja. Ich habe es ja. aber äh, emotional tatsächlich nicht nicht äh, gepackt, also ja, ich habe hab das dann relativ zügig nach der ersten, nach dem ersten Tag habe ich das dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, das ist äh, weder für mich noch für meine emotionale Gesundheit ja. was. Und da müssen wir ja auch als ähm, Ärzte drauf aufpassen. Und deswegen habe ich eben umso mehr Respekt vor Menschen, die da wirklich äh, diesen Beruf machen. Und gerade im Kinderbereich äh, ist schon wirklich krass.
1: Ja. Absolut.
0: Vielleicht ist der zweite Fall, den du uns mitgebracht hast, ja etwas weniger deprimierend, lieber Richtig, Anja. Richtig, der Gott ist nicht so traurig. Vielleicht hättest du mit dem nicht so traurigen Fall angefangen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Sollen. Das ist ja der Aber ich
1: habe mir gedacht, wir fangen jetzt so an, dann kann es nur besser werden.
0: Das ist. Die, die Anja. Deswegen ist die Anja Single. Die setzt den Standard ganz, ganz niedrig. Und Sei froh, dass
1: du in Entfernung sitzt.
0: Das stimmt. In sicherer Corona-Entfernung.
1: Definitiv.
0: Hust, hust. Also, schieß los.
1: Ja, letztendlich, es ist ein ja, relativ unspektakulärer Fall. Der Patient war letztes Jahr bei uns und hatte anhaltenden Schluck auf. Oha! Ja. Und dazu aber irgendwie keinerlei andere Symptome.
0: Da denkt jemand an den Menschen. Ja. Am laufenden Band. Am
1: Anfang denkst du das auch noch und lachst drüber. Irgendwann wurde das aber nicht mehr so lustig. Und dann hatte er, glaube ich, auch Magenbeschwerden bekommen. Also ich kann es dir nicht ganz genau sagen, irgendwas war noch und äh, deshalb hatten wir ihn dann tatsächlich auch eingewiesen in die Klinik, weil irgendwas nicht gepasst hat. Da kann ich mich jetzt aber auch nicht mehr ganz genau dran erinnern. Und letztendlich kriege ich noch am selben Tag den Anruf aus der Klinik von dem behandelnden Arzt, warum wir ihm denn einen Corona-positiven Patienten schicken. Uh. Oh ja, da habe ich auch geschluckt. Und dann war geschluckt.
0: Quarantäne angesagt?
1: Nee, zum Glück nicht. Wir haben dann auch mit dem Gesundheitsamt telefoniert, weil der Patient war mehrmals in der Praxis und direkt in der Praxis, aber glücklicherweise eigentlich immer relativ schnell durchgeschleust. Und relativ, Wie das wenig so ist in <lacht> <lacht> relativ wenig Kontakt ähm, zu uns, zu anderen Patienten. Also der längste Kontakt war mit den Ärztinnen, aber wir hatten ja natürlich die vorhandenen Schutzmaßnahmen und daher mussten wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nicht in Quarantäne.
0: Ja, das sind schon manchmal ganz irre Sachen, die so das Leben schreibt. Ne? Also ich habe ja in meiner, in meiner jetzt auch elfjährigen Laufbahn als Arzt auch so den ein oder anderen Patienten gehabt, wo ich mir ganz sicher war, da steckt das und das dahinter und dann war es am Ende doch ganz anders. Mhm. Aber eine Geschichte möchte ich vielleicht zum Besten geben, bevor wir dann nächste Woche richtig tief in die Mysterien der spannenden Medizin <lacht> einsteigen, die der Pablo immer erzählt hat. Und ich glaube, die Leute, die den DocPod heute jetzt hören, die kennen vielleicht die alten Folgen mit dem Pablo nicht mehr so. Den Dogpot, den gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren. Seit vier Jahren senden wir unentwegt und ich glaube, ein einziges Mal ist er ausgefallen. Also wir sind da sehr aktiv und der Pablo und ich, wir hatten uns mal in einer Folge so die lustigsten Geschichten erzählt und Pablos lustigste Geschichte, die werde ich einfach nie vergessen, weil die, ähm, also für alle, die Pablo nicht kennen, Pablo ist der neben mir der Urvater vom Dogport-Pablo. Also ich hatte die Dogport-Idee und dann ist Pablo direkt dazugekommen. Und er war zweieinhalb Jahre mit dabei, bis er dann jetzt ausgeschieden ist. Und Pablo ist Psychiater, Psychiater und Psychotherapeut und ein ganz witziger Typ. Und Der hat in seiner Ausbildung, in seiner Assistenzarztzeit in der Psychiatrie in ähm, München irgendwo, hat er mhm. ein war, war so eine geschlossene Anstalt und Auch schön. Äh, genau <lacht> und, und, und ähm, der, der Chefarzt machte war dafür bekannt dass er so der fernöstlichen Lehre äh, so neigt ah, ja. ist der macht mhm. also jeden Morgen so seine qigong Übungen so, äh, also so den tanzenden Baum mhm. und den lachenden schön. Fallschirmspringer <lacht> ohne Fallschirm und so, so Zeug. <lacht> und dann war es so, äh, an einem Morgen war ein, ein Patient mit, ich glaube ein schizophrener Patient oder so, äh, mhm. war geflohen. Oh, und man, man suchte den überall und ähm, man, man fand ihn auch relativ schnell, weil äh, er, er hatte so eine Art von Schizophrenie, die sich eben in Bewegungsstörungen ausdrückte. Und ähm, man, man überwältigte den, weil der war auch ein bisschen gefährlich und und, und oh, schob, sch, <lacht> fand den halt und, und hat den mhm. im, im Parkgelände, das war so ein geschlossenes Parkkrankenhaus, äh, okay. hat ihn dann gefunden und auf die Liege geschnallt und wieder in die Notaufnahme gefahren, Ach wo Gott. ich glaube, der Pablo als Assistenzarzt war und ist, äh, der, der Patient schrie immer: Lassen Sie mich los, ich bin der Chefarzt, ich bin der Chefarzt. Und ähm, Pablo hat das dann aufklären können, weil es war der Chefarzt, der nämlich äh, diese Qigong-Übungen gemacht hat und dann dachten die: Oh, oh Gott, Gott, das ist der psychisch krank. Und sie haben ihn natürlich, wenn da äh, einer, von dem du denkst, der hat einen äh, schwerwiegenden oh Schaden, schreit: Ich bin der Chefarzt, ich bin der Chefarzt, ja. dann sagst du: Ja, genau. Und ich bin der Kaiser von China. Ja. Und äh, das habe ich mir immer als äußerst amüsante Geschichte äh, in Erinnerung gehabt, die der Pablo immer erzählt hat. Genau. Und ja, wir erleben ja im Bereitschaftsdienst auch immer sehr, sehr spannende Dinge. Ich weiß nicht, kannst du dich an irgendwas völlig Verrücktes erinnern ähm, in letzter Zeit? Es ist also so viel verrückt, ne? Es
1: ist eigentlich das schon viel...
0: Also ich finde es ja immer ganz äh, spannend, wenn wir Anrufe von Patienten bekommen, die sagen, ähm, ich bin Corona-positiv mhm. und habe jetzt plötzlich so Husten ja. und Fieber. Hat man heute Nacht
1: übrigens auch schon wieder.
0: Du hattest Nachtdienst. Ja, richtig. Ähm, und es ist halt schon so, dass man dann erstmal relativ konsterniert ist und den Patienten fragt, ja. ja. <lacht> Haben Sie den Luftnot? Nein, ich muss immer nur husten. Ja. Und man, man, man fragt sich dann immer, ob die Leute keine Nachrichten hören oder ob die Leute keine kein Fernsehen schauen. Und die, die wollen dann immer, dass ja. man vorbeikommt und sie abhört. Aber ich, ich sage dann immer, wissen Sie, wir Sie haben doch Ihre Diagnose genau. schon. Und jetzt haben Sie Husten. Ja, ist das denn normal? Bei Corona ist Absolut. das normal. Ja, <lacht> ja, Sehr bekanntes Symptom. Ich brauche doch jetzt ein Medikament. Mhm. Ja, Weil und, und, und äh, jeder weiß eigentlich, dass es gegen Corona keine Medikamente gibt, leider. Nichtsdestotrotz. Ist, ist also unser Klientel weiß das nicht immer Nein. so. Das sind äh, also so die üblichen Leiden, mit denen man sich im äh, Bereitschaftsdienst, ja, ich will, will sagen, rumärgern darf. Ja. Und ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, spannende Fälle und Fälle, wo man am Anfang denkt, oha, das ist ganz sicher Krankheit.
1: Da fällt mir tatsächlich noch was ein, ja.
0: Und dann ist es aber vielleicht was ganz anderes oder der Fall entwickelt sich ganz dramatisch. Mhm. Und ähm, ich habe ja da zwei Bücher drüber geschrieben. Und aus den Büchern wären wir, nicht nur aus den Büchern, sondern auch aus, aus anderen Begebenheiten, werden wir euch ab nächste Woche eben immer einen Fall vorstellen, den wir dann am Anfang so ein bisschen offen lassen werden und über den wir dann ähm, diskutieren. Und jetzt ist der Anja ganz spontan, spontan. <lacht> äh, noch was eingefallen und ich würde sagen, ringfrei.
1: Jawohl. Ja, da waren wir tatsächlich bei einer Dame, es war letztes Jahr im Sommer, es war recht heiß und die hatte vormittags im, im Garten gearbeitet und wir wurden letztendlich wegen Kreislaufbeschwerden äh, dorthin gerufen im Bereitschaftsdienst.
0: Denkst du dir ja sofort erstmal, hat du halt nichts getrunken. Ganz und
1: Genau sind wir dort angekommen, die war auf ihrem Sofa gesessen, auch relativ geschwächt. Und also, ja, ihr, sie hat dann auch erbrechen müssen, äh, Mittag. Und ja, ganz typisch, die hat, war zu lange einfach in der Sonne, ohne Schutz, hat nichts getrunken. Und irgendwann denke ich mir, das, das gibt's doch nicht, der, da hängt doch der Augenwinkel. Und dann ist es aber glücklicherweise dem Arzt dann auch mit aufgefallen. Und wir waren nämlich tatsächlich schon am Gehen, als uns das aufgefallen ist. Und dann haben wir die tatsächlich, ähm, also es hat sich jetzt nicht so dramatisch entwickelt, aber wir haben dir dann gleich einen Zugang gelegt und RTW und Neff geholt, weil die hatte ziemlich sicher einen Apoplex.
0: Einen Schlaganfall Entschuldigung, für alle.
1: ja. Äh,
0: nicht mehr die. <lacht> ja. Ja, die Anja muss sich an das Podcast noch gewöhnen.
1: <lacht> das ist mein erster Podcast. Die,
0: ja da gibt es doch direkt mal Applaus, weil ich habe so eine Applaus-Taste.
1: Oh ja, schön. Ein Traum.
0: Ja, also für den ersten Podcast hat sie es doch ganz gut gemacht. Ähm, aber nicht alle Leute, die hier bei uns zuhören, wissen, was das ein stimmt. Aboblex ist.
1: Ein Schlaganfall. Genau,
0: hat auch ich nichts mit mich Schlagen äh, zu tun. Bessern. Ja, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und äh, feiern geht dann äh, und sich und dann in der Prügelei, dann hat man einen Schlaganfall. Ja, äh, wir freuen uns total, dass Corona langsam sich dem Ende neigt, offensichtlich, ja. und werden den restlichen Abend tatsächlich noch damit verbringen, etwas zu grillen, denn wir sind alle geimpft. Ja. Yippie, okay. oh, und ja. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr noch einen wunderschönen Abend habt. Genau. Und wenn ihr uns Fragen stellen wollt, wenn ihr vielleicht selber eine Geschichte habt, die ihr mit uns besprechen wollt, was mittlerweile technisch ganz gut geht, weil Corona hat ja dafür gesorgt, dass äh, man sich ganz gut äh, qualitativ unterhalten kann, auch wenn man nicht in einem Zimmer sitzt, dann meldet euch doch bei uns. Ihr könnt es machen äh, am besten über Instagram, da gibt es äh, der DocPod oder äh, DocFalk. Und da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr euch melden. Und äh, ansonsten unbedingt mal auf unseren YouTube-Kanal schauen. Der DocPod youtube kanal da kommen immer donnerstags ganz spannende neue Videos momentan zum Thema Corona raus. Aber das Thema Corona wird ja auch irgendwann mal ein Ende haben. Was glaubst Rundlich? du, wie das jetzt äh, zu Ende geht?
1: Ja, ich kann mich noch nicht festlegen. Und du also, kannst dich noch schwierig. nicht festlegen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt eigentlich, ich habe jetzt schon große Hoffnung und es, ich sehe es ja auch bei mir in der Praxis und bei dir ist ja genau ja, das gleiche. Ja, wollte ich gerade fragen, welche
0: Erfahrungen habt ihr? Mit dem you? Impfen
1: äh, geht es ja richtig gut voran, muss ich sagen.
0: Das stimmt, also wir und impfen viel. Selbst in unserem Deswegen, Urlaub, wir haben jetzt Urlaub ja. und haben trotzdem gesagt, jawohl, einen Tag kommen wir rein und impfen. Ja, das machen ja. wir auch im Juni. So äh, so es sind wir. Es nützt
1: nichts. Ich kann die Leute nicht verstehen. Also ich könnte schon tatsächlich äh, das aufteilen auf die Wochen, wo wir da sind, aber dann tue ich mir ja selber keinen Gefallen. Und den einen Tag im Urlaub, das bricht mir ja äh, jetzt auch nicht. Du kannst also, ja
0: sowieso nirgendwo hinfahren.
1: Eben. Also,
0: Was sagst du dazu, dass die Priorisierung aufgehoben ist?
1: absolut richtig. Es wurde nur falsch kommuniziert in den Medien. Weil ich habe ja. definitiv noch genug äh, Prio-3 also Prio Patienten bei mir auf der Liste und bevor ich die nicht geimpft habe, kann ich natürlich nicht irgendeinen äh, nehmen, der, nicht, äh, der keine Prio hat. Ja, und das seh, verstehen die Patienten nämlich nicht. Ich,
0: ich sehe die Priorisierung, ich habe das im Podcast schon ganz, ganz oft gesagt, ich habe ein äh, großes Problem mit der Priorisierung, weil ich eben glaube, dass ähm, es von Anfang an falsch war, so zu priorisieren, ja. weil man eben damit dafür gesorgt hat, dass die Pandemie relativ ungebremst weiterlaufen genau. konnte, obwohl es eigentlich doch sinnvoll gewesen wäre, erstmal die zu impfen, die die, die die Pandemie nach vorne treiben. Jetzt kann Richtig. man sagen, okay, die Leute im äh, Altersheim, das sind die, die am meisten oder die, die alten und Kranken sind die, die am, ähm, am ehesten schweren Verlauf bekommen und sterben. Das ist sicherlich äh, auch richtig. Aber die Frage ja. ist natürlich schon, wenn ich diejenigen impfe, die mir sozusagen als Hauptüberträger zur Verfügung stehen oder mhm. dem Virus zur Verfügung stehen, rette ich da am Ende nicht äh, viel mehr Leben. Also ich finde das sehr ja. kurz gedacht, wie man diese Priorisierung gemacht hat. Ja, ähm, und ich finde es stimmt. ganz problematisch, dass sich dieser von mir ja sehr kritisierte Ethikrat ähm, so selbst feiert. Ja, wir haben mit der Priorisierung Menschenleben ja. gerettet und äh, so unreflektiert und ich meine, wir sind eine Demokratie und ich finde, der Ethikrat hat fast schon gesetzesgeberische äh, äh, macht. Also äh, in Deutschland traut sich ja keiner, was gegen Ethikrat zu sagen. Und ich finde den Ethikrat, ich sage immer, das größte Laiengremium, was es gibt. Ähm, da wäre ich von meinem Freund, dem Professor Breuer, dem Lars, den ihr hier donnerstags im Dogport hört, immer ähm, angegriffen, weil er sagt, das sind keine Laien und die haben viel mehr Ahnung als wir alle zusammen. Das mag sein, aber sie sind weit weg von jeder Lebenspraxis. Mhm. Deswegen, ich kann den Ethikrat nicht leiden. Habe ich noch nie ein merkt man drum gemacht? Gar nicht. Nee, merkt man gar nicht. <lacht> ähm, aber das ist ja schön, dass man hier Meinungsfreiheit haben darf.
1: Richtig, ja. Ähm,
0: meiner Meinung nach haben wir für heute genug ge äh, gelabert. Ja, sehe ich ähm, auch so. Ich äh, freue mich, dass wir jetzt hier auf you einen äh, tollen Unterstützer gefunden haben und hoffe, dass ihr ein schönes Restwochenende habt und damit ähm, die DocPod-Woche nicht zu kurz wird, hört euch mal den DocPod mit dem Lars an. Da geht es nämlich um das Thema Impfen aus wissenschaftlicher Sicht oder natürlich wartet auf den DocPod mit der Lisa, wo wir wieder die neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie diskutieren. Also die DocPod-Woche hat drei Tage, Dienstags, Donnerstags und Samstag und ja, vielen Dank, dass ihr uns hört. Bleibt gesund, geht achtsam mit euch um. Und Schöne Pfingsten. Schöne Pfingsten. Ich sage äh, <lacht> ähm, sag von an dieser Stelle bis Dienstag. Und die äh, Anja sagt an dieser Stelle bis Samstag. Samstag. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.